1: Hallo, mein Name ist Jasmin Kröger. Ich bin freie Journalistin in Berlin und war am 22. Februar bei einer der ersten Antikriegsdemos vor der russischen Botschaft. Dort bin ich mit vielen UkrainerInnen ins Gespräch gekommen. Eine von ihnen ist Alina. Sie kommt aus Kiew, ist 33 Jahre alt. Ihre Familie hat sich entschieden, die Ukraine nicht zu verlassen. Alina lebt eigentlich in Leipzig, aber für das Interview treffen wir uns in Berlin-Kreuzberg. Alina, du bist schon seit Ende September vergangenen Jahres in Deutschland. Du studierst in Leipzig. Wie sah dein Leben vor noch rund zwei Wochen aus? Das war das Ende des Semesters. Wir hatten gerade eine Klausur geschrieben, zu der wir immer noch
2: keine Ergebnisse haben. Aber ich habe mich auf die Ferien gefreut und auf meine Hausarbeiten und äh, habe mir irgendwie eigentlich nur Gedanken
1: gemacht, worüber ich meine Hausarbeiten schreibe. Du bist jetzt knapp ein halbes Jahr in Leipzig. Wie kommt es denn, dass du die Sprache schon so perfekt sprichst? Das kann ich dank meiner Mutter.
2: Sie ist Dolmetscherin für Deutsch. Ja. Und sie hat es mir beigebracht, als ich noch ganz klein war. Und dann habe ich die Kinder, ihre ganzen also GeschäftspartnerInnen und Kundinnen kennengelernt und bin mit ihnen aufgewachsen und habe dann alles von ihnen gelernt, noch so mit vier Jahren oder so. Bist du dann auch in Kiew aufgewachsen? Ich habe mein ganzes Leben in Kiew gewohnt, obwohl ich eigentlich in Kharkiv in der Ostukraine geboren wurde, weil mein Vater im Militär war und da war er stationiert eine Weile. In Kiew bin ich dann zur Schule gegangen, habe auch in der Schule Deutsch gelernt. Wir hatten auch eine Partnerschule in Leipzig, weil das Partnerstädte sind. Bin dann mit meinen Mitschülerinnen Partnerkind nach Leipzig gekommen. Dann habe ich Germanistik studiert
1: in Kiew. Habe auch ein Auslandssemester in Leipzig gemacht. Wo du jetzt auch wieder wohnst, wie sieht dein Alltag momentan aus? Ich
2: wach auf, schon ziemlich gestresst und ähm, lese die ganzen Nachrichten in erster Linie von meinen Eltern, ähm, weil ich ihnen streng befohlen habe, mir jeden Morgen und jeden Abend mindestens zweimal also am Tag zu schreiben, dass es ihnen gut geht. Dazwischen... Ja, ich lese Nachrichten, ich übersetze Nachrichten mit anderen freiwilligen äh, Übersetzerinnen für ein ukrainisches Medium. Also ich übersetze das ins Deutsche und versuche dann auch andere Anfragen, die ich so bekomme von Leuten aus der Ukraine oder auch aus Deutschland, die irgendwie helfen wollen, äh, versuche sie ko zu
1: koordinieren. Wie ist das, das ist eine, eine Zeitung oder wie muss ich mir das vorstellen mit dem ukrainischen Medium? Das ist ein Fernsehsender und die haben
2: Twitter-Accounts. Eins von denen ist, äh, es heißt Und sie, haben, ähm, sie hatten ursprünglich nur auf ukrainisch und englisch, aber sie wollten auch, dass die Nachrichten aus der Ukraine schneller ans europäische Publikum ankommen. Und äh, deswegen haben sie auch einen Twitter-Account auf Deutsch gestartet.
1: Deswegen übersetzen wir alles, was reinkommt, dann ins Deutsche. Alina, du hilfst mit Freunden und bekannten Ankommenden hier vor Ort. Organisiert ihr auch Transporte über die Grenze?
2: Ja, ich glaube, dass mit
1: Grenzen, oder
2: generell das Land zu verlassen, das sollte eher Organisationen überlassen werden, weil sie auch eine Größe, viel größere Reichweite haben und mehr Ressourcen. Man spricht auch zum Beispiel viel davon, dass man nicht so eigenwillig mit dem eigenen Auto an die Grenze fahren soll, weil das nur zu diesem Verkehrschaos sorgt und man kann dann nicht so richtig verfolgen, wo die ganzen Leute hinfahren, weil es, Leute werden auch irgendwie überfallen oder gekidnappt oder so. Deswegen, und es ist auch effektiver, wenn eine Organisation, wenn man eine Organisation spendet, die dann dieses Geld dafür nutzt, dass sie Busse finden, die dann direkt 50, 100, 150 Leute von der Grenze abholen können, als nur mit einem Auto hinzufahren und nur drei Personen abzuholen. Das ist, das finde ich eher ineffektiv. Und alle, die mich gefragt haben, habe ich auch gesagt, wir sollen lieber das Geld, das wir zum Beispiel für Benzin ausgeben würden, sollen wir lieber dafür spenden, dass es größeren Massen an Menschen geholfen werden kann.
1: Als wir das letzte Mal sprachen, da hast du zu mir gesagt, dass du befürchtest, dass deine Eltern dir nicht ganz ehrlich immer mitteilen, wie es ihnen wirklich geht, um dich nicht zu belasten. Wie sieht das heute aus?
2: Den Eindruck habe ich immer noch. Aber ich weiß auch, dass meine Eltern früher nicht unbedingt gut über ihre Gefühle sprechen konnten. Deswegen schreiben sie einfach mir alles gut oder alles okay und so sehen halt alle ihre Nachrichten aus. Ähm, manchmal kommt noch was anderes. Wir sind da oder wir sind da oder wir sind zu Hause. Seit vorgestern sind die bei meiner Oma, die 80 Kilometer entfernt von Kiew äh, wohnt und helfen auch da, ähm, gerade so Schutznetze oder Maskierungsnetze äh, für die Armee zu machen. Ja, sie
1: erzählen nicht viel. Wieso Wieso sind sie noch in der Ukraine? Warum, warum fliehen sie nicht? Ich glaube
2: einerseits, dass es für sie generell schwieriger ist, sich vorzustellen, so eine große Veränderung zu machen, weil sie sind ja auch etwas älter schon. Und ich glaube auch, deswegen der Oma, sie ist ähm, alleine und kommt nicht so richtig zurecht ähm, mit dem Haushalt deswegen mussten wir auch das letzte halbe Jahr ungefähr, also abwechselnd wir und dann noch mein Onkel, sind wir mal hingefahren, um ihr zu helfen. Und ich glaube, sie wollten die Oma nicht alleine lassen. Ähm, ja, aber ich ich glaube, sie wollten auch da bleiben und haben sich da mehr oder weniger sicher gefühlt. Ähm, sie haben sich, also wo sie noch in Key waren, haben sie sich in der Tiefgarage versteckt. Ähm, wenn es äh, Sirenen gab, also diese Luftwaffenwarnung oder so Luftangriffwarnung, ähm, Ja, und ich glaube, gerade jetzt, es gibt auch inzwischen viele Vorwürfe, ähm, oder ist nicht Vorwürfe, aber man fragt ja, warum geht er nicht weg? Also generell gegenüber den Menschen, die in Kiew geblieben sind. Ähm, aber ich glaube, wenn Menschen sich gerade in ihrem Ort wohlfühlen, dann sollte man sich vielleicht nicht so richtig an, also für sich selbst diese Panik nicht aufbringen und auch für diese Leute äh, sie nicht extra irgendwie aufregen oder nicht extra diese Panik rüberfliegen lassen. Ja, wenn sie das wollen, dann sollte man halt die machen lassen, wie sie das wollen.
1: Wie sieht denn der Alltag deiner Familie gerade aus? Woher bekommen die ihre Informationen, ihr tägliches Essen, alles, was sie so zum Leben brauchen?
2: Also wie genau das jetzt so ist, wo sie bei der Oma sind, weiß ich leider jetzt nicht in, in so Kleinigkeiten. Ich weiß nur, dass sie jetzt bei meiner Tante da wohnen, die da auch in der Nähe von der Oma wohnt äh, und mit diesen Netzen helfen. In Kiew sah das meistens so aus, dass sie äh, teilweise, also in der Nacht waren die in, diesem, in dieser Tiefgarage, tagsüber eher in der Wohnung falls es irgendwie Warnungen gab, dann haben sie sich im Bad versteckt, weil man sagt, man soll sich da verstecken, wo zwei Wände zwischen dir und dem der Straße sind. Und mein Vater liest auch sehr viele Nachrichten und so viele analytische Artikel, schaut sich irgendwie Videos auf YouTube an. Ich glaube, dadurch, dass er auch im Militär war, hat er vielleicht eine bessere Vorstellung, wie das alles funktioniert, weil bei vielen Sachen hat er auch mich eher beruhigt, äh, als ich ihnen, ähm, dass ich mir irgendwie nicht so extra Sorgen machen soll, weil dies und das bedeutet dies und das. das. Das werden die so machen eher oder das werden die anders machen. Ich glaube, sie wissen schon viel über die Situation und können sich gut informieren.
1: Was teilst du ihnen momentan mit? Erzählst du ihnen aus deinem Leben, wie dein Alltag hier gerade ist? Irgendwie nicht so viel,
2: Ähm. Sie fragen mich schon, wie es mir geht und was ich so mache. Und ich schreibe dann auch ganz kurz, alles gut, ich bin in Berlin. Oder alles gut, ich arbeite jetzt mit dies und das. Aber irgendwie laufen die Gespräche nicht unbedingt so lange. Und es fällt auch extrem schwer, über sich zu abstrahieren, um über etwas anderes zu sprechen. Obwohl meine Mutter, sie ist sehr penibel und was so meine ganzen Steuerzahlungen, Nebenkostenzahlungen, was alles angeht. Und sie hat mir irgendwann schon während des Krieges geschrieben, hast du irgendwie für, für den Strom für deine Kiewer Wohnung gezahlt? Weil ich habe hab die Wohnung vermietet, aber ich musste das alles selber machen. Und ich dachte, wer braucht schon meine, mein, meinen Strom? Das ist doch so irrelevant gerade, Aber das, dass sie doch an sowas denkt. Aber vielleicht beruhigt sie das irgendwie, ich weiß nicht.
1: Du sagtest gerade, dein Vater ist äh, beim Militär gewesen. Mhm. Hast du Verwandtschaft, die auch eingezogen wurde? Eigentlich nur
2: der Freund von meiner Tante m, ist jetzt im Osten mit, mit seiner alten Einheit, mit der er schon früher gekämpft hat, äh, während also des Krieges, was jetzt vorhin war, in, was dann in Donetsk und Lugansk Gebiet überwiegend. Äh, und dann, äh, er war schon die letzten paar Jahre zu Hause, aber jetzt ist er wieder hingefahren, um sie zu unterstützen.
1: Ich nehme das so von außen, war ein unheimlicher Kampfgeist auch da, der Leute, die da geblieben sind. Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, für mich ist das schon eher so eine Norm
2: geworden, weil ich äh, und wir alle, alle Ukrainerinnen haben das schon 2013, 2014 sehr stark gespürt. Wir haben halt verstanden, dass es Teil von uns, von der ukrainischen Natur wahrscheinlich ist, weil die auch über Jahrzehnte oder halt Jahrhunderte irgendwie so viel für die Unabhängigkeit kämpfen mussten. Ähm, weil die Ukraine wurde auch über Jahrhunderte irgendwie so und so geteilt zwischen unterschiedlichen König Königreichen und Staaten. Äh, und deswegen ist es wahrscheinlich sogar typisch für uns. Ich bin stolz auf die UkrainerInnen, dafür, wie sie kämpfen. Ja, aber wie gesagt, das ist, schon so eine Sache, die ich als natürlich
1: empfinde in meinem Land. Befasst du dich heute schon manchmal mit dem Gedanken, wie es wohl sein wird, das erste Mal wieder nach Kiew zu gehen? Ja, und ich hoffe, dass ich so bald wie möglich hingehen kann. Ich müsste eigentlich
2: gestern nach Kiew fliegen. Ich hatte ein Flugticket. Aber ja, es, es ist gerade nicht so die gute Zeit äh, hinzugehen. Auch ähm, es gibt so viel ähm, Chaos in der Grenze. Und und ich, äh, da es jetzt keine Flüge gibt, müsste ich dann theoretisch so mit dem Bus fahren, mit Autos. Aber ähm, ich wollte halt nicht dazu beitragen, irgendwie noch extra unbedingt hinzufahren. Dann ist das ja auch gefährlich und wird auch immer gefährlicher. Aber eine Freundin von mir, sie war im Urlaub, als alles angefangen hat, aber sie wollte dann unbedingt wieder in die Ukraine und sie wollte nicht im Ausland bleiben. Was ich auch ganz gut verstehe, weil das ist ihr Zuhause, was für mich jetzt nicht so richtig, also das ist immer noch mein Zuhause, aber dadurch, dass ich jetzt in Leipzig wohne, ist es schon ein bisschen was anderes. Also Für mich ist dieser Konzept ein bisschen ähm, hat sich verändert. Ich bin ein bisschen verrutscht und ja und ich habe auch Angst. Also ich hatte Angst hinzufahren.
1: Wie schaffst du das dann gerade durch, durch deinen Alltag, durch dein Leben zu kommen? Wo findest du auch mal Ruhe? Schaffst du es auch mal abzuschalten oder bist du einfach 24-7 unter Strom? Also abschalten funktioniert
2: nicht so gut, auch wenn ich es versuche... Aber viele Freundinnen schreiben mir und laden mich zu speziellen Gängen ein. Und das hilft auch, manchmal weg vom Computer zu gehen, weil ansonsten sitze ich einfach nur da und mhm, entweder lese die Nachrichten oder schreibe sie oder übersetze sie. Mhm. Aber ich versuche auch irgendwie witzige Podcasts zu hören, weil wenn ich mich darauf konzentriere und irgendwie versuche, mich ablenken zu lassen durch lachen, dann fühlt sich die Welt weniger schlimm an. Ähm, wir sind auch eigentlich mit einer, einer ukrainischen Freundin, die hier in Berlin wohnt, sind wir tanzen gegangen, um einfach so die Frust rauszutanzen. <lacht> Wobei das, wir waren auch so ein bisschen zerrissen, ob wir hingehen sollen, weil die Situation so stressig ist und, und wir, wir beide waren so gestresst, aber viele unserer Freunde und Freundinnen meinten auch geht doch hin, ihr braucht das gerade um euch ein bisschen abzulenken und das hat auch gut getan ähm, wobei ich das wahrscheinlich Ukrain den ukrainischen Freunden gerade nicht erzählen würde und weil das, ich kann mir vorstellen, dass gerade ihr Alltag auch wenn sie sich wünschten, irgendwie etwas zu machen, was anderes ist sie haben keine Möglichkeit, sie haben keine Möglichkeit irgendwie nicht mal wie draußen eine Tasse Kaffee zu trinken oder so
1: wie ist es momentan für dich, alles nur aus der Ferne quasi beobachten zu können? Also das macht schon Angst, auch über die ganzen
2: Kilometer, auch wenn man weit weg ist, weil man nicht so richtig mit den eigenen Augen sehen kann, wie groß oder wie ernst die Gefahr tatsächlich ist. Und zu dieser Gefahr an sich kommt noch diese Ungewissheit dazu und das macht auch Angst. Und auch wenn meine Eltern schreiben, heute war es ruhig, alles gut. Sowas bekommt man nicht in den Nachrichten zu hören. Man bekommt ja eigentlich nur das zu sehen oder zu hören, was gerade Schlimmes passiert. Dadurch wird diese Zeit der Ruhe, die gerade da herrscht, die unterdrückt. Man bekommt das nicht mit. Und deswegen ist man so konstant unter Stress. und Man hat Angst für die Freunde, für die Familie, die gerade da sind. Aber mh, Manchmal sind die auch ruhiger vor Ort, als man weit weg ist. Und das kenne ich auch aus einer anderen Perspektive. Während Mai dann zum Beispiel, ich bin dann immer hingegangen mit meinen Eltern. Wir waren da und vor Ort hat es sich irgendwie ruhiger angefühlt, als für unsere Verwandten irgendwo in anderen Städten oder auch in anderen Ländern die sich so sehr Sorgen um uns gemacht haben. Aber wir waren so, alle, alles gut, naja, alles okay, weil auch dieser Geist ähm, der Gemeinschaft auf dem Maidan äh, hat auch gut getan und den kann man nicht in Nachrichten so richtig wiedergeben, also nicht in den Nachrichten, in den Medien, aber auch nicht in einer WhatsApp-Nachricht. Ja, deswegen, wenn man weit weg ist, ist es nicht so richtig weniger ähm, beängstigend. Was gibt dir momentan Hoffnung und Kraft? Also ich glaube Hoffnung gibt mir die Tatsache, dass, dass unsere Armee uns beschützt und dass wir auch gewinnen werden, weil wir auch viel besser auch mental vorbereitet sind, würde ich sagen. Weil Russland, Putin hatte, ich weiß nicht, was für, was für eine Vorstellung er von uns hatte, was in unserem Land passiert und wie die Leute so drauf sind. Aber der hat wahrscheinlich nicht so richtig damit gerechnet, wie krass Leute sich wehren werden. Für uns ist das eher so eine Frage der Zeit, wann das passiert. Natürlich wünschen wir, dass es so, dass es so schnell wie möglich passiert. Und wir werden wahrscheinlich noch sehr viele schreckliche Sachen erleben müssen.
1: Aber das, das gibt Hoffnung. Vielen, vielen Dank für den Einblick und deine Zeit, Alina.